0: capítulo 19 y hoy nos encontramos con una parábola. Y el reto con las parábolas es que al ser dichas de manera, usted imagínese un código, ¿no? un código morse, un código eh, secreto, las parábolas fueron dichas no para entenderse tal y como se dijeron, sino para que fuesen interpretadas con un significado más profundo. Y para ellos tenemos que usar prácticamente toda la Biblia para poder entender y descubrir lo que esas parábolas dicen. Así que seamos pacientes hoy. Tal vez vamos a estar saltando un poquito más de lo normal a través de la Biblia. Yo traté de, de mantenerlo lo más reducido posible para, para que no, no terminemos mareados aquí en la mañana de hoy. Pero acompáñenme entonces, vamos a leer... Eh, el del capítulo el capítulo 19 del versículo 11 hasta el versículo 27 y luego vamos entonces a en cierta manera a desempacar y comenzar a ver qué es lo que dios la palabra de dios lo que dios dispuso desde la eternidad estuviese escrito aquí para alimentar y para hablar a nuestra vida amén vamos allá la palabra de dios dice de la siguiente manera Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a diez de sus siervos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban, y enviaron una delegación tras él, diciendo: No queremos que este reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar, a re, a regresar, él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a sus a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Y se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha producido diez minas. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, «Tu mina, Señor, ha producido cinco minas». Y dijo también a este, «Y tú vas a estar sobre cinco ciudades». Y vino otro diciendo, «Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo». Pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente» que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Y él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no me pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina y dádsela al que tiene las diez minas. Y ellos le dijeron, Señor, él ya tiene diez. Hoy digo que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traerlos acá, matarlos delante de mí la palabra del Señor. Gracias Padre por tu palabra, que ella ilumine nuestros corazones, que ella hable a nuestras vidas y nos convenza Señor de vivir una vida obediente que busca agradarte únicamente a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿A alguien aquí le ha tocado trabajar de baby babysitting. O por lo menos allá, babysitting, por lo menos de mascota sitting, porque también hay gente que cuida perros y demás. Si yo le llevo a mis hijos, o en mi caso serían cabras porque no tengo perros, tengo cabras. Yo le llevaría a mis hijos a su casa y le daré unas instrucciones muy claras. Le diría, mira, estos son mis hijos, esto es lo que puedes hacer con ellos, esto es lo que no, esto es lo que pueden comer, esto es lo que no pueden comer. Y eso no es simplemente por capricho, que hay algunos padres, ¿verdad?, que tienen bien añoñada a sus hijos y a sus mascotas. Este, pero realmente es, tanto por el bien de mis hijos, como por el bien de la persona que va a cuidarlos. ¿Está bien?, pero si yo llego a recogerlos y me doy cuenta que usted hizo todo lo contrario a lo que yo pedí, y usted hizo todo lo contrario a lo que yo le advertí, usted puede estar, dar por seguro que nunca más yo le daría a usted a cuidar algo tan preciado, tan amado eh, como mis hijos. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes, de ustedes harían lo mismo. Así que la semana, en, en, en el día de hoy vamos a ir por un pasaje que en realidad nos muestra que Dios nos ha dado a cuidar, a usar, a multiplicar algo de gran valor para Él. Y que de no hacerlo vamos a tener que rendir cuentas ante Él. La semana pasada vimos la historia de saqueo y vimos cómo la misión de Jesús cobró vida en la vida de saqueo. Esa misión que era buscar y salvar a lo que se había perdido. Buscar y salvar a pesar de los obstáculos. Buscar y salvar porque nos conoce. Y buscar y salvar porque estamos perdidos. Eso fue lo que aprendimos en la predicación la semana pasada sobre saqueo. Esto que describe o lo que describió el pastor la semana pasada es el Evangelio. Donde Dios nos atrae a él para que escuchemos las buenas noticias de salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y que por medio de su Espíritu Santo entonces nosotros pudiésemos tener fe y creer en él y de esa manera ser salvos. Y luego de ser salvos que podamos eh, ser resucitado aquel día que Él vuelva con nosotros y ser levantados tal y como Él se levantó de la muerte. Eso es el Evangelio. Sin embargo, mientras Jesús regresa, Él ha encomendado compartir este Evangelio para que esta historia de saqueo y nuestra historia, aquellos que ya hemos sido salvos, se repita en muchas otras vidas. Y a eso es lo que nos está llamando el Señor. Sin embargo, en el punto en que nos encontramos en esta parábola, en esta narración, la obra de la salvación, la obra de Cristo todavía no ha ocurrido. ¿okay? Su resurrección todavía no ha ocurrido. Su partida todavía no ha ocurrido, aunque ese tiempo se acerca. Por lo tanto, Jesús no quiere perder la oportunidad de corregir algunos pensamientos, algunas ideas equivocadas que había en la mente de sus discípulos. Estas ideas que ya venían arrastrándolo desde el capítulo 17, versículo 20, donde la gente le preguntaba, maestro, ¿y el reino de Dios cuándo vendrá? ¿Cuándo se establecerá ese reino? Así que, mirando hacia lo que acontecerá recientemente en el futuro, unos días ¿verdad? que estaban por venir y aún más allá, Jesús narra esta parábola para enseñar sobre lo que será la obra, el encargo y el juicio del Evangelio. Así que mi intención hoy es que podamos tener una idea más clara de qué es el Evangelio. Porque el Evangelio es el que nos llama, y esto lo vamos a ver en el versículo 13, el evangelio es el que nos busca, como dijimos la semana pasada. El evangelio entonces es el que nos da ese encargo. Y el evangelio es el que cuando nuestro maestro regrese, cuando nuestro rey regrese, va a juzgar si realmente ese evangelio está o no está en nuestras vidas. El entender esto... Eh, eh, mi intención es que al entender esto, el que no haya recibido el evangelio pueda arrepentirse y vivir una vida de obediencia ante el rey de todo lo creado. Y el que ha sido salvo que pueda demostrar su fe en la manera en que vive mientras la venida de Cristo se hace una realidad. Así que vamos directo entonces al texto y vamos a ver qué es esta parábola. Y de manera general no podemos confundir esta parábola con la de Mateo 25. Esta parábola se da eh, fuera de Jerusalén. Jesús verdad no hay, va en camino hacia Jerusalén, pero no ha llegado. Y esta parábola se da en Jerusalén. La de Mateo 25 se da en el, en, en el Olivo, en el Jardín de los Olivos, en Jerusalén. O sea que son dos parábolas que se dan en dos momentos diferentes. La parábola en Mateo se... Eh, enfoca en únicamente los discípulos que son los que están alrededor de él. Aquí él está hablando a sus discípulos, pero también a la multitud, a la multitud que le rodea. Aquí en Lucas, las minas representan un depósito eh, igual a todos. ¿verdad? El, el, el depósito fue igual a cada uno de sus siervos que representa el evangelio. Los talentos que se depositan en Mateo 25 son aquellas habilidades, aquellos dones que Dios le iba a dar a sus discípulos para llevar a cabo la obra y, y la expansión del Evangelio, ya fuese predicando el Evangelio o sirviendo a la iglesia. Es por eso que esos dones eran de diferentes cantidades, esos talentos tenían diferentes cantidades. Pero con respecto al Evangelio, el Evangelio se nos da por igual, ...a todos y cada uno de nosotros... ...porque es un evangelio... ...y es igualmente efectivo... ...en aquellos a los que Dios... ...ha llamado. Así que, ¿cuál es el propósito entonces... ...de esta parábola? Eso lo podemos ver en el versículo 11. Estando ellos oyendo estas cosas... ...continuando Jesús... ...dijo una parábola... ...porque él estaba cerca de Jerusalén... ...ahí es que vemos hacia dónde está mirando Jesús... Y porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. En este versículo podemos ver cómo los ojos de Jesús cambian de saqueo y la obra de salvación que había hecho en esta persona hacia lo que le esperaba ahora en Jerusalén, donde le esperaba la traición, el castigo, la tortura, el dolor, la ira, el juicio del Padre sobre él donde le esperaba su muerte, esa muerte que no le pertenecía a él, sino que nos pertenecía a nosotros a causa de nuestros pecados. Pero por otro lado también Jesús tenía los oídos puestos en los corazones de sus discípulos y aquella gente que estaba a su alrededor, que todavía pensaban que este reino iba a ser uno de aquí y ahora y ellos se peleaban por quién iba a estar sentado al lado en, en su trono. Y ellos querían, ¿verdad?, toda esta exposición porque pensaban que ese reino se iba a establecer en el momento. Así que para Jesús es importante que sus discípulos tengan una idea clara del reino. Porque esto va a determinar la manera en que ellos reaccionarían a la supuesta derrota que iba a ocurrir en la Cruz del Calvario. Él, él los estaba preparando porque lo que le esperaba no iba a ser fácil. Su maestro, su amado, aquel que los llamó, iba a ser trepado en un madero y e iba a morir. Y Jesús quería prepararlos para que ellos tuvieran una idea más clara y pudieran reaccionar de una manera más correcta, aunque sabemos, ¿verdad? Que a pesar de eso, todo, la mayoría, sin por no decir todo, salieron corriendo y se escondieron donde pudieron. Pero también Jesús le está hablando estas cosas tanto a ellos como a nosotros porque iba a venir una persecución. Iba a venir momentos donde las cosas se iban a poner difíciles. Pero Dios, Jesús necesitaba o quería hacerles ver que ellos se mantuviesen firmes y fieles a pesar de esa persecución. Los personajes de esta parábola son los siguientes. Tenemos al amo que representa a Jesús. Aquel que va en ese largo viaje, pero regresará. Jesús luego de su muerte resucita y asciende al Padre, prometiendo que vendrá por nosotros. Tenemos a los dos fieles, que son los cristianos. Aquellos donde la semilla del Evangelio ha caído en tierra firme y ha germinado fruto. Tenemos al siervo inútil. Este representa al cristiano nominal, aquel que, que a veces va todos los días a la iglesia, y habrá cristianés, pero en su trabajo nadie lo soporta. El jefe anda molesto con él porque no hace el trabajo bien hecho. En su casa, su esposa y sus hijos los ve como un ogro. Eh, aquellos que donde están no dan ejemplo, no dan testimonio de quién es Cristo, pero mientras están frente al pastor o a los hermanitos de la iglesia, ellos mismos se pegan la aureola en la cabeza para hacerse ver los más santos. Tenemos a los enemigos, aquellos que se oponen de manera directa, que no se esconden, que simplemente dicen no queremos que Cristo reine en nosotros. Eventos importantes de esta de, de esta parábola eh, la, eh, la encomienda, lo que Jesús confía en sus manos, el viaje del amo que promete que regresará, el regreso del amo, donde él ejerce entonces el juicio sobre sus siervos. Así que, en primer lugar, entonces vamos a mirar dónde está el evangelio, porque el evangelio es el tema central de la Biblia, mis hermanos, y aquellos que nos visitas, nos visitan. El evangelio es el tema central de la Biblia, y si no podemos ver el evangelio a través de lo que estamos leyendo, estamos en problemas. Porque quiere decir que no estamos entendiendo lo que el libro, lo que la porción, lo que Dios está tratando de decirnos. Y es el Evangelio lo que nos da el sentido para poder entender parábolas como estas que en realidad eh, aparecen un poco misteriosas. Pero es el Evangelio lo que nos revela entonces a nosotros lo que Cristo en su palabra está tratando de decirnos. Lo que Cristo está tratando de decirnos, como les dije, vamos a estar... Yendo a, a varios pasajes, vamos a ir primero a Filipenses 2, del 5 al 11. Lo primero que vamos a estar viendo es que el Evangelio nos llama. El Evangelio nos llama. Podemos ver que en el versículo 13 de Lucas, antes de leer eh, Filipenses, dice Y llamando a diez de sus siervos. Antes de partir es el amo, es Cristo el que llama a sus siervos, para darle la encomienda. Mira aquí la manera en que Filipenses 2, del 5 al 11, nos resume prácticamente esta parábola. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble sobre toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Y era lo, todo lo que hemos estado cantando esta mañana. Que tu evangelio llegue al mundo, que tu, que tu salvación sea una realidad en otros. Pero realmente eso es lo que hemos estado cantando toda esta mañana. Es nuestro deseo, ¿verdad? Es, es, es el ver a Jesús buscando en la búsqueda, en llamándonos a cada uno de nosotros a estar ante su presencia porque el evangelio es el que nos llama este hombre noble representa a jesús quien siendo dios se hizo hombre como vimos ahí en filipenses y caminó entre nosotros viviendo una vida perfecta aquella vida perfecta que tú y yo nunca pudiéramos vivir anunciando la venida de su reino que le sería dado por el Padre luego de cumplir su misión en la tierra. Por eso es que en Filipenses vemos que Él es exaltado y en su regreso toda rodilla tendrá que doblar porque Él es el Rey y Señor de señores. Un Rey al que nosotros, como vemos ahí, no vamos a poder oponer como hicieron los, los enemigos. Un Rey al cual no vamos a poder decirle a Dios, Dios, realmente este no me gusta. Jesús, renuncia. Jesús, no vamos a poder decir nada de esas cosas. Porque Él es el Rey de todo lo creado. Es el Rey absoluto. Y únicamente a través de Él podemos recibir la salvación que Dios ha preparado para aquellos que serán llamados sus hijos. Jesús anuncia su reino. Jesús anuncia su misión. ¿Cuál era esa misión? Volvemos y repetimos de la semana pasada. Buscar y salvar lo que se había perdido. Como vimos en saqueo. Y esto lo vemos en el versículo 13. Donde el amo, vimos ahí hace un rato el que el amo llama a sus siervos. Él los llama ante su presencia. Es Cristo el que llama. Es Cristo el que nos hace sus siervos. Es Cristo el que nos hace sus ciudadanos, sus seguidores. Cristo es el Evangelio y solamente Él ofrece ese Evangelio. No depende de nosotros. No depende que día tras día estemos buscando dónde está, dónde está Jesús, dónde puedo alcanzar salvación, dónde puedo alcanzar vida eterna. Únicamente Cristo lo ofrece y como vimos en Saqueo, como hemos visto en todo este Evangelio, Cristo está buscando, está llamando, nos está revelando quién Él es ¿Y por qué esta insistencia de Jesús seguir buscando lo que estaba perdido? ¿Acaso ahora este amo no está en este largo viaje y regresará luego? Hay varias contestaciones para eso. En primer lugar, nos ha dejado el Espíritu Santo para que por medio de él la gente sea convencida de pecado, entiendan el Evangelio y puedan venir a los pies de Jesús. Pero a través de esa búsqueda... Sin merecerlo, sin necesitarnos, Dios nos ha añadido y nos ha llamado a ser parte de este equipo de rescate. A ser parte de este equipo de búsqueda. Y lo podemos ver aquí, que el Evangelio no solamente nos busca para salvarnos, sino que el Evangelio eh, se nos es encargado. El Evangelio es el encargo. Podemos ver en el versículo 13 que dice... Y llamando a sus siervos, les dio 10 minas y le dijo, negociad, ahí está la misión, negociad con esto hasta que yo regrese. Hay una tarea, hay un trabajo. Así que Dios no solamente nos llama, sino que nos da un encargo. Este hombre noble hace un depósito equitativo, o sea que el depósito es igual en cada uno de estos siervos este depósito como dijimos hace un rato es la semilla del evangelio que cae en los corazones de los que lo escuchan el amo hace un depósito pero les da un encargo les da una instrucción y Jesús todavía no le ha dado este encargo a sus discípulos pero luego de su muerte y su resurrección en Mateo 28.18 les dirá se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra esa es autoridad de rey esa es autoridad de alguien que va a reinar y es poderoso sobre todas las cosas. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Esa es la encomienda. Esa es la encomienda que viene pegada, que no vienen letras pequeñas, mis hermanos. Vienen letras grandes con la salvación. Somos salvos, nos hemos, nos, alguien invirtió su vida en nosotros. Dios utilizó a alguien para que el Evangelio llegara a nosotros. Creímos en, a través del Espíritu Santo. Ahora nosotros ese encargo se nos, es dado, es añadido, lo llevamos, es adherido a cada uno de nosotros para salir y hacer nuevos discípulos. ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos el regreso de nuestro rey? ¿En qué estamos invirtiendo ese evangelio que Dios ha puesto en nuestros corazones? ¿Ha dado, ha germinado ese, ese evangelio en nosotros? ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Qué estamos haciendo con lo que Jesús ...que Él tanto ama... ...el valor que tiene el Evangelio... ...ha encargado en nosotros... ...¿por qué no nos estamos multiplicando... ...en otras personas... ...el problema es que tenemos... Eh, ...en ocasiones pensamos que... ...esta encomienda es una sugerencia... ...¿no le ha pasado? ...ah no, este, el pastor es el que predica... ...el pastor es el que evangeliza... ...el que le habla de Cristo a todo el mundo... ...y yo voy todos los domingos... ...me siento y sigo escuchando eso... Y escuchando lo mismo, pero el pastor es que se encarga de esas otras cosas. Es verdad, el pastor evangeliza, el pastor predica. Pero eso que Dios ha confiado en sus manos es lo mismo que ha confiado en la suya. Hay otras responsabilidades que Dios ha puesto en sus manos que usted no tiene. Y dé gracias a Dios por ello, porque Dios va a exigir al pastor por cada una de esas cosas. Pero si hay algo más importante de todo lo que, el pastor, que Dios ha confiado en el pastor es la de predicar el evangelio y eso no es se lleva a cabo por ser pastor, se lleva a cabo por ser un discípulo de Cristo. Hemos tomado esto como una sugerencia. Jesús me salvó, mi príncipe, mi héroe y romantizamos a Cristo y lo ponemos ahí arriba y estamos escuchando musiquitas todo el día y estamos leyendo y viendo videitos de todo lo que Dios ha hecho en mi vida pero nada más para aquí, nada más para mí Nada más para yo no tener que darme cuenta que hay una responsabilidad, que esto no es para quedarme sentado y, y, y quedarme en un éxtasis de la grandeza de Dios, sino que Él me está mandando allá afuera a salir y compartir lo que Él ha hecho en mi vida. Yo estoy seguro aquí que si su jefe o su maestro de la escuela, aquellos que van a la escuela, le da un proyecto y le dice, necesito este proyecto listo para el viernes. Para poder presentarlo al final del día. Necesito que me termine esta cadena de producción de aquí al viernes para presentar a los jefes al final del día. Yo estoy seguro que usted no va a tomar esa instrucción como una sugerencia. ¿O me equivoco? ¿Quién toma una instrucción de su jefe como una sugerencia? Especialmente en estos días que los trabajos están escasos, ¿verdad? Pero es que cuidamos y protegemos nuestro trabajo y nuestra posición mucho más que el mismo evangelio. Porque lo que Jesús nos da no es una sugerencia y Jesús es más que nuestro jefe. Lo que Jesús nos da no es una sugerencia Jesús es más que nuestro maestro en la escuela. Él es nuestro rey, Él es nuestro señor, Él es nuestro salvador. Hudson Taylor, misionero en la China a finales de los 1800, dijo lo siguiente. La gran comisión no es una opción para ser considerada sino un mandamiento para ser obedecido. No es, un, no es una comisión, que no es una opción para ser considerada, sino es un mandamiento para ser obedecido. Y nuestro Rey ha dicho que va a regresar y nos ha dado una encomienda. que nos impide el ser obediente a esta instrucción? ¿Qué está pasando? Que nosotros muchas veces nos olvidamos de la urgencia que hay de compartir el Evangelio. Serán los bienes que como el joven rico vive unas semanas atrás, tal vez te cuesta entender que todo lo que Dios te ha dado no es para comodidad y disfrute tuyo, sino que es para invertirlo en el reino del Señor. A Dios le pertenece todo y lo que nos ha dado es de Él. Él lo está confiando en nuestras manos para que lo administremos. Pero esa confianza no tiene sentido si el Evangelio no está como base de esos bienes. Si el Evangelio no está como base de ese tiempo que Dios, el Señor nos da para poder hacer su trabajo o nuestro trabajo. Lo que tenemos no es nuestro, mis hermanos. Ore al Señor esta semana y dice, Señor, Señor, ¿cómo es esto que tú provees a mí? aunque sea un dólar, yo lo puedo invertir para que alguien conozca tu palabra. ¿Acaso es nuestro orgullo religioso? Como el fariseo que vimos hace unas semanas atrás, que oraba en la sinagoga y su orgullo no le permitía ser transparente ante un Dios que todo lo conoce y no puede ser engañado. Serán los años que llevo en la iglesia, ¿no? Ya yo llevo 25 años como si nos estuviésemos retirando y nos dieran el MMM de la iglesia por estar 25 años allí y nos da privilegios y nos da entradas y nos da información adicional y bendiciones adicionales porque somos senior espirituales y tenemos privilegios adicionales. No, porque es que yo doy muy buena ofrenda a la iglesia y mis servicios, cuando piden algo yo soy el primero que estoy arreglando cosas allí. Todas estas cosas que tal vez podrían parecer buenas, pero están basadas en el orgullo y en lo que yo puedo hacer por Dios en vez de lo que Dios puede hacer por mí y ha hecho en mi vida para que entonces yo pueda salir y bendecir a otros. En un orgullo que lo que busca es la satisfacción propia. Lo logré. Saqué 100 Pero en medio de eso no hay ninguna adoración. En vida a nuestro Dios. Dios gracias porque únicamente por medio de ti me fue posible hacerlo. Tú te llevas toda la gloria y toda la honra. ¿Acaso es la enfermedad? El capítulo 18 vimos cómo la ceguera del hombre en el camino llevó a reconocer su necesidad de un salvador. Fue la ceguera de ese hombre en el camino que le ayudó a entender, su limitación le ayudó a entender que él necesitaba la ayuda de aquel que estaba caminando frente a él. De no estar ciego de seguro nunca hubiese gritado, Padre, Jesús, Maestro, ven, sáname. Pero esa enfermedad no solamente le llevó a entender eso, sino que fue un instrumento que Dios utilizó, para que aquellos que estaban a su alrededor se maravillaran del poder de Dios y vieran una señal que de aquel que caminaba en el camino era quien decía ser el enviado, el Hijo de Dios. No usemos nuestras circunstancias como excusa para no ser obedientes al encargo de Dios. Tu enfermedad te ha llevado a compartir con otros que de otra manera no tendrías oportunidad de compartir. ¿O acaso alguien visita la sala de emergencia nada más por divertirse y hablar con gente? ¿O acaso usted va a un lugar de terapia, de quimioterapia, nada más para sentarse y ver cómo está haciendo la gente? Si no es por una enfermedad, si no es por una situación difícil, usted nunca estuviese allí. Y en ese lugar Dios lo está poniendo para hacer luz. En ese lugar Dios lo está poniendo para multiplicar su evangelio en personas que no tienen esperanza, pero usted sí la tiene, sin importar si, si al final del tiempo usted fue sanado o no. Eso no determina el que si vamos a ser fieles o no, porque al final estaremos con el Señor ante su presencia. Y tal vez cuando estemos ante Dios y Él haga el juicio de que vamos a hablar hacia adelante, va a decir, ¿sabes qué? Buen siervo fiel. Mira aquí la persona con, lo que, con la que hablaste en sala de emergencia. Mira aquí la persona con la que hablaste en medio de este tratamiento o este tiempo difícil. Tal vez lo que te detiene es el miedo al rechazo, a la oposición, a la burla. Vemos el, el versículo 14, dice, Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, No queremos que este reino que este reine sobre nosotros. Y es que en aquellos tiempos esto era algo común. Los judíos tenían reyes que tenían que ir a Roma a recibir su reinado para entonces regresar y ser reyes. Esto, el rey Herodes, cuando Jesús nació, había sido alguien así. Le fue a Roma, en Roma le dieron el título y él vino a ejercer su reinado. Pero también habían reyes que eran muy malvados o la gente no los respetaba y iban entonces a donde, a, a donde Roma decía decían, este rey no nos gusta, cámbialo. Para afuera, este rey para afuera, danos uno nuevo. Y ellos entonces en ocasiones concedían el deseo del pueblo y ponían un nuevo rey. Eso es lo que está hablando Jesús en este versículo 14. Y mire este encargo, cómo el amo le da el encargo a sus siervos y les dice, en lo que regreso ahora ustedes son mis representantes aquí en la tierra y by the way, en la tierra hay gente que está en contra de mí la mayoría de estas personas se oponen a mi reinado por ahí los dejo para que negocien con el evangelio ¿okay? para que multipliquen este, este gran tesoro en lo que yo regreso Jesús sabía lo difícil que iba a ser Jesús lo iba a vivir en carne propia en unos, en, en unos días, donde aquellos que le recibieron diciendo, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, luego dirían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y los sacerdotes le decían a, lo, a, a los romanos, es que no lo queremos de rey. ¿Acaso no es este su rey? No lo queremos de rey, él no nos representa. Es por eso que ponen arriba entonces en la cruz, he aquí el rey de los judíos, y fueron los mismos judíos los que terminaron en burla en ese momento. Pero Mateo 5.11 nos dice algo que nos dé esperanza. Y es lo que se trata toda esta parábola. Aquellos que realmente son discípulos de Jesús, aquellos que realmente eh, han sido pobres en espíritu, que buscan la justicia de Dios, que están hambrientos de esa justicia y de esa paz, al final Dios les hace una advertencia a través del sermón del monte en la bienaventuraza diciéndole, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persiguen y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. El hecho que nos persigan por estar con Jesús es una señal de que realmente le pertenecemos. Es una señal de que esa semilla en nuestros corazones en nuestros corazones, ha germinado y ha comenzado a dar ese fruto. Es esa hambre, esa justicia, esa hambre en ser agentes de paz. No simplemente de paz que todos estemos tranquilos, sino de paz entre Dios y, los, y el pecador. Es compartir el Evangelio para que el Evangelio sea una realidad y por eso vamos a ser perseguidos, vamos a ser burlados. Sin embargo, tenemos que recordar que el depósito que Dios nos ha dado tiene el poder para cumplir el encargo que Él nos ha dado. No nosotros, Él nos está llamando aquí a ser obedientes, pero es el depósito que ha puesto en nosotros lo que tiene el poder para cumplir este encargo. Y es por esto que entonces pasamos a la parte final de este sermón donde dice cómo el Evangelio entonces nos juzga. Ya vimos cómo el Evangelio nos llama, cómo el Evangelio nos da ese encargo, pero también vemos ahora cómo el Evangelio nos juzga y lo vamos a estar leyendo, viendo entre el capítulo 15 y 27. Vemos que el amo una vez más llama a sus siervos y les pide cuenta por aquello que había depositado en ellos. Y, vamos, y cuando y Jesús entonces evalúa, mira a estos tres hombres y determina si han sido fieles o no. Y es como si usted tuviese tres bolsitas de semillas de China, de naranjas, ¿no? Tengo que decir naranja, ya se me quedó con eso con los, los suramericanos y los centroamericanos. Ya es naranja, ya no es China. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es naranjas. Pero tiene ahí una semilla, tres bolsitas de semillas de naranja y prácticamente lo que ocurrió fue esto. Si usted ha trabajado en la agricultura y ha trabajado los cítricos, los cítricos tardan alrededor de cinco años en dar su primer fruto. ¿Usted entiende eso? Pone unas semillitas de naranja y tiene que, o de limón y tiene que esperarse cinco años para dar ese primer fruto. Sí, imagínese que usted siembra esas tres bolsitas de semilla para que den tres árboles. Porque a usted le encanta la naranja, pero odia la toronja. Uf, esa toronja tan ácida, tan agria. Vi, aquí se le estrujaron los, los rostros a algunos de ustedes. Y cuando usted echa esa semilla, la riega, la cuida, la limpia. Y en cinco años se le dieron dos árboles de china o de naranja y uno de toronja. Mire su frustración. ¿Para qué yo quiero un árbol de naranja en mi patio? Esto es inútil. Esto yo no lo puedo usar para nada. Esto no dio el fruto por el cual yo lo sembré. Lo puse ahí en ese lugar. Más o menos es lo que está pasando aquí. Cristo, nuestro Rey, regresa. Regresará. Y Él nos pedirá razón del Evangelio que ha depositado en nosotros. Sin embargo, este juicio se va a emitir con respecto al fruto que el evangelio ha germinado en el creyente y no en las obras que a veces pensamos que hacemos que son las que van a impresionar a Dios. Cuando el amo pide razón, mire la respuesta de sus siervos fieles. Versículo 16. Señor, tú mina lo que tú depositaste ha producido 10 minas. ¿No le hace raro esa respuesta? Él pudo haber dicho, Señor, mira todo lo que yo hice para multiplicar tu inversión. No, no, no. Tu mina, lo que tú depositaste, dio fruto. Y porque dio ese fruto, me llevó a compartirlo, me llevó a ser obediente, pero fue el fruto, fue lo que tú depositaste, lo que fue capaz de de producir esto en mí. Y estos dos primeros siervos dijeron lo mismo. Tu evangelio ha producido, el primero produjo diez más y el segundo produjo cinco más. es uno dijo, cinco nada más. No, es pues muy mal. No, diez, cinco, porque aquí no es cuánto se haya multiplicado el evangelio. Aquí es la obediencia que produce el evangelio en nosotros. Porque el fruto... De la multiplicación le pertenece al Señor. Y las circunstancias están puestas en el terreno y Dios las conoce. Y Dios sabe que allí íbamos a producir 5, 10, 5, 20, 2. Es por eso que no lo podemos enfocar... Ay, es que yo le hablo a todo el mundo aquí, pero nada más una persona. Una persona. Hermano, usted siga compartiendo el Evangelio. Confíe en que el Evangelio va a dar su fruto porque en la eternidad se va a dar cuenta del verdadero fruto que dio su trabajo, su obediencia al Señor de los cielos, a nuestro Rey y Redentor. Señor, tus minas, tu evangelio produjo. Fue el evangelio, no las obras de estos siervos. Estos siervos fueron humildes, reconocieron que, dependía de, que no dependía de ellos sino del lo que produce el Evangelio en sí. Y esto no me lo estoy inventando yo, hermanos. Como les dije, la Biblia es la que nos ayuda a nosotros a entender este tipo de cosas, este tipo de parábolas. Y en Colosenses 1.6, Colosenses 1.6, Pablo le está hablando a la iglesia y le dice lo siguiente, hablando sobre el Evangelio. Dice, y esa misma buena noticia, o sea, el Evangelio, que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo lo pone como algo vivo, como algo activo, como algo independiente a lo que ellos estén haciendo. Así que esta es la buena noticia que ustedes ahora corre por todo el mundo y da fruto en todas partes mediante el camino de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de nuestro Dios. Es el evangelio lo que produce Dios lo que demanda de nosotros es la obediencia a Él, la entrega a Él al compartirlo Dios no juzgará cuánto hemos alcanzado sino la obediencia que es el fruto directo del Evangelio sin embargo cuando Dios emita juicio la falta de fruto hará evidente a aquellos que aunque se autoproclamaron creyentes no dieron evidencia de su salvación, porque aquí está emitiendo juicio, Dios está emitiendo juicio sobre todos sus siervos, a los que son salvos con respecto a lo que hicieron con el Evangelio, pero van a haber algunos que no van a dar evidencia de esa salvación. Y esto lo vemos en el versículo 20, del versículo 20 en adelante, donde está el siervo inútil que representa al cristiano nominal, a quien se enfocó en los beneficios y en lo lindo del cielo. Es que yo voy a la iglesia me ayudan tanto. Y es que el cielo es tan maravilloso. Pero se le exige obediencia, se exige crecimiento, se exige madurez espiritual. Ya no es que eso no es para mí. Yo estoy bien, ya Dios me salvó. Para mí ya eso es suficiente. Y al primer problema, ¡ay no! Pero es que eso de estar en la iglesia es difícil. La diferencia entre que estén aquí en la iglesia o que estén en un club comunitario, es simplemente el lugar y lo que se habla pero ellos lo tratan de la, misma, de la misma manera. El cristiano nominal, aquel que, que se identifica con Cristo, pero el primer problema se esconde y aún culpa a Dios porque no le da lo que en su corazón él piensa que Dios debe de darle porque él o ella se lo merece. Observe entonces el versículo 20 y 21 y vamos a ver la respuesta de este supuesto siervo. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina que he, ya vieron cómo él descansó en lo que podía hacer, ¿ok? He aquí tu mina que yo, que he, o yo he, tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo, ahora empieza a señalar a Dios, empieza a señalar al amo. Porque eres hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y ciega a lo que no sembraste. ¿Que he tenido guardada en serio? Este hombre nunca entendió el privilegio y la grandeza de lo que se le había depositado en sus manos. Él pensó en todo momento que iba a depender de él que él era el que iba a producir y echar esto a correr. Un evangelio de conveniencia donde recibió pero no, donde recibo pero no se me exige nada. Es un evangelio de conveniencia donde no busco, donde no me interesa cambiar mi vida sino tener los beneficios de lo que se me está ofreciendo. No respondo a nadie ni al pastor, ni a los hermanos, ni a la iglesia, ni al gobierno, a nadie, respondo, porque es mi vida. No amo a mi prójimo porque no comparto el evangelio. Simplemente cumplo con algunas reglas y asistencia y eso es suficiente. A eso le llamamos cristianismo nominal o cristianismo de nombre. Este siervo, como muchos de nosotros, jugó la carta de Adán en el jardín del Edén. Porque en algún momento todos hemos hecho esto. De la misma manera que Adán le dijo. La mujer que tú me diste. Adán, ¿dónde estás? Ah, es que tuve miedo y me, me escondí. ¿Y quién te dijo que debías tener miedo? Es que la mujer que tú me diste. Mira lo que me hizo hacer. Repom responsabilizó. Al amo por su falta de fruto. No reconoce que es su propio pecado lo que lo condena. Aún más, sienta al amo en el banquillo de los acusados. Ha conocido gente así que sienta a Dios en el banquillo de los acusados diciendo, es que tú eres injusto, el que tú no amas, el que tú eres un mentiroso. Si este hombre realmente hubiese creído lo que el amo le dijo, que era, su temor hubiese sido reverente y lo hubiera motivado no a tener miedo, sino a amar a este amo, a verlo poderoso y, y, y saber que iba a regresar como rey, hubiese llevado a obedecer y complacer al amo, siendo obediente a él con su máxima autoridad. Es por eso que Juan 14.21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que tiene mis mandamientos y se atemoriza y corre y me culpa y me señala por ello, sino el que tiene el que tiene mis mandamientos, o sea, ha escuchado mi palabra, ha escuchado mi evangelio, lo guarda en sí, eh, medita en él, ese evangelio produce en él, se desarrolla en él, germina en él. Ese es el que me ama. ¿Cuál fue el juicio de este falso siervo? Sus palabras revelaron lo que realmente había en su corazón. Se le quitó no la salvación, sino se le quitó lo poco que había podido entender de ella. Porque para poder entender esto tenemos que ir entonces a la parábola de parábolas, que es la del sembrador. Y al principio de la palabra del sembrador Jesús dice... ¿Cómo que no entienden esta parábola? Si no entienden esta, no podrán entender las otras. Y Jesús les habla que hay semillas que caen en el pedregal, que caen en espigos, que caen simplemente en el camino, y hay una que cae en tierra fértil. Las Que no cayeron en tierra fértil, fueron ahogadas, la ansiedad eh, provocó que la gente se olvidara, las dificultades hizo que la gente negara a Dios y siguiera en su camino, pero aquella que cayó en terreno fértil, o sea, en los corazones que Dios había determinado que germinara esa semilla, el Evangelio se produjo y hubo salvación. Así que no estamos hablando de que Dios quitó la salvación de este hombre, sino que lo poco que había podido entender del Evangelio, la razón por la cual él lo tomó y lo guardó en un pañuelito y tuvo miedo, eso fue lo que Jesús o lo que el amo quitó de él. Por eso es que dice que al que tiene se le dará más. Ese es el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. La recompensa no por ser mejores, sino porque el Evangelio es, es, ha germinado en nosotros. Pero a aquel que tiene poco o sea aquel que no lo ha entendido, aquel que simplemente algo, 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 eso se le quitará. Aún lo poco que tenga, se le quitará. Así que podremos decir... Tal vez usted y yo podremos preguntarnos, ¿por qué este amo no le dio una oportunidad a este siervo? ¿Qué pasó? Tal vez le hubiese una chance más. Confíale algo más a ver qué pasa. Acuérdese que esto es una parábola y está señalando al fin de los tiempos. Esto apunta a la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo Dios va a separar el trigo, que son los suyos, de la cizaña que parece trigo, pero no es que separará las cabras de las ovejas salvos a los que le pertenecen de los que no le pertenecen Jesús afirmó que vendrá a juzgar no a convencer a los que faltan por ser convencidos usted entiende eso cuando Cristo venga él no viene a convencer a los que faltan de ser convencidos él viene a juzgar a aquellos que hay evangelios en ellos por la manera en que manejaron el evangelio y a los que no ha germinado el evangelio en ellos, a los que no han sido salvos por sus delitos y pecados. Nuestra oportunidad de salvación es aquí y ahora. Pues cuando Cristo venga, no habrá más oportunidades. No te dará tiempo ni de sacar la carne del freezer. ¿Entendió eso? No te va a dar tiempo de sacar la carne del freezer. ¿Todos han sentido ese terror? Que escuchamos el carro de mami y nos acordamos de la llamada que hizo más temprano diciendo sácame la carne del freezer para cuando llegue esté lista y poder cocinarla no te va a dar tiempo de decir espérate, espérate, espérate el evangelio ahora me acordé espérate no, todo... no cuando Cristo llegue llega a emitir juicio si el evangelio no es una realidad en tu vida serás contado como sus enemigos. Este siervo inútil fue contado como enemigo. Así que cuando se le quita, y Jesús dice esas palabras en el versículo 26, os dio que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Él está hablando de por qué hizo lo que hizo. Pero ahora vuelve y recapitula lo que estaba haciendo. Versículo 27 dice, pero a estos mis enemigos, añadiendo aquel siervo inútil, pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, o sea, este siervo inútil demostró que él al final del día estaba con los que se rehusaban al reinado de Cristo, traerlos acá y matadlos delante de mí. Otras versiones dicen, aquellos mis enemigos que no quería que reinara sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos, degollarlos delante de mí. Es que la imagen será así de fuerte, porque eso es la muerte. Y si yo voy a morir, no hace diferencia si es por cabeza o si es por mano. Muerte es muerte, pero aquí Dios lo pone de manera eh, brutal, de manera eh, de juicio a aquellos que se rehusaron a su reinado. Si el Evangelio no ha germinado en tu vida, si hoy tú no puedes decir que hay fruto de esa vida, lamentablemente serías contado entre sus enemigos. Y sí. Dios es amor y sí, Dios es gracia. El que todavía hoy tengamos la oportunidad de escuchar su evangelio es muestra de ello. El hecho de que hoy todavía tú puedes escuchar que Dios, que Cristo vino y se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por tus pecados, para que a través de, nuestro arrepent de ese arrepentimiento y reconocer que Él es Dios, nosotros podamos tener vida eterna, es muestra de que Dios todavía está ejerciendo su amor y su gracia a nosotros. Pero llegará el día en que la justicia y la ira de Dios caerá sobre aquellos que se niegan a su reinado. Cualquier persona que diciendo que Dios es amor y que Él no vino a juzgarnos y Él no nos va a castigar porque Dios es un Dios de amor, aun cuando se identifique con Jesús, le está mintiendo. No le ama, porque si le amara le advertiría hacia dónde vas a causa de tu pecado. No le ama y puede estar seguro que será señalado como inútil cuando regrese nuestro rey y será contado entre sus enemigos. Respondamos al llamado del Evangelio, demostrando obediencia a su encargo de multiplicarnos para ser hallados fieles ante su regreso. Y con esto termino. Si en esta mañana tú entiendes que has sido salvo, número uno, profundiza en el Evangelio de Cristo para que tu respuesta a Él sea el honrarle por medio de la obediencia de llevar a cabo su encargo. Pídele a Dios que te revele de qué manera él quiere que usted utilice lo que te ha dado, ya sean bendiciones o dificultades, para que su evangelio sea multiplicado en otros y de, y de esa manera dar el fruto para poder ser hallado fiel en el día de su regreso. Número tres, si en este proceso te has dado cuenta que en realidad no habías entendido el evangelio, arrepiéntete, vuélvete a Jesús. Todavía su gracia y su amor está disponible. Sé obediente a su mandato y permite que su evangelio dé fruto digno de ese arrepentimiento. No sea que creyendo que eres cristiano, te encuentres con la sorpresa de ser contado como su enemigo. Pero tal vez hay alguien aquí que esté viviendo una vida de enemistad con Jesús. Que haya dicho de manera directa no se esconde abiertamente le dice, Él no es mi rey, Él no será mi rey. Hoy te ruego que escuches la voz de Dios en su palabra. Hoy Él ha venido, ha expuesto su Evangelio y ese Evangelio llama, llama arrepentimiento, llama al perdón llama a la vida eterna hoy todavía estás a tiempo hoy hay oportunidad de gozar de su amor y su gracia sin embargo ante su regreso su juicio y su justa ira será una realidad sobre sus enemigos y porque esta iglesia te ama y porque yo te amo te ruego que oigas y respondas a ese llamado. Antes que tú te vayas de este lugar, permítenos aclarar tus dudas. Permítenos presentarte de una manera tal vez más extensa de quién es nuestro Rey. Permítenos aclararte dudas sobre su Evangelio, sobre su encargo. Nosotros estamos seguros y sabemos que Él puede salvar no importa cuál sea tu situación.